0: Що варто знати про медичний канабіс і його легалізацію в Україні? Текст підготував Максим Ожиєн, начитав Олександр Ковальов. 10 червня в Україні зареєстрували проєкт закону про регулювання обігу рослин роду коноплі. Ним передбачена, зокрема, і легалізація медичного канабісу в Україні. Про потенційну користь марихуани і можливі ризики, а також вплив війни на зрушення у цьому питанні, Куншт поговорив із Дмитром Ісайвим, нейрофізіологом і епілептологом, провідним науковим співробітником Інституту фізіології імені Богомольця. Ахілесова п'ята конопель Довкола питання легалізації медичного канабісу роками тучаться суперечки. А все через тетрагідроканабінол – THC. Це один із багатьох канабіноїдів у складі конопель, так званих фітоканабіноїдів. У природі ці сполуки мають не лише рослинне походження. Організм людини так само виробляє канабіноїди, які відіграють неабиюку роль у процесах імунної та нервової системи людини. Логічно, ми маємо співвідносні рецептори, які реагують також і на THC. Тут важливо розуміти, що сучасна медицина не має ліків, які були б спрямовані, власне, на канабіноїдну систему. А перелік захворювань, що її зачіпають, чималий. Це й епілепсія, анорексія, і хвороби Альцгеймера та Паркінсона тощо. Але саме ця сполука є ахілесовою п'ятою конопель. Адже THC – психоактивний канабіноїд, який викликає відчуття ейфорії. Завдяки цьому він і діє як знеболювальне. Тим це звичайна рослина речовина, і вона не є набагато небезпечнішою за інші, які ми споживаємо щодня. Наприклад, за однакової регулярності вживання у людини виникає приблизно така ж залежність від кави, як від канабісу. Тобто ніяких ломок, тремеру, рук тощо. Ані коріння конопель, ані потрапляння канабіноїдів в організм у будь-який інший спосіб не робить з людини навчання. Маркомана. До того ж, за потреби в Україні пацієнтам доступні значно небезпечніші опіоїди, нехай вони і жорстко регулюються державою. А з 18 років усім дозволено вільно купувати алкоголь і тютюн, які заподіюють значно більшу шкоду через сукупність факторів. Неоднозначність питання марихуани спричинена не так потенційною шкодою, як тим, що, по-перше, вирощувати канабіс дуже просто. Ясна річ, влада не лише України, а й багатьох країн світу, не спроможна контролювати кожен кущ. Тому Стоїть побоювання, що трапиться, так би мовити, епідемія наркоманії. По-друге, медичне вживання канабісу або рекреаційне з метою отримання задоволення не має смертельної дози. Це і добре, і погано поза як вохочих покорити, немає аж такого страху стосовно можливих наслідків. Тому фармкомпанії та владні органи не поспішають відпускати ці речовини у вільне плавання. І це одна з можливих причин нечумано високої вартості препаратів, виготовлених з канабісу. Наприклад, лікування лише симптомів епілепсії за кордонними препаратами коштує приблизно 32 тисячі доларів на рік, хоча саме собою коноплярство не є аж надто дорогим. Зрозуміло, ціна таких ліків зумовлюється не лише вартістю виконання, вирощування конопель, а ще собівартість у процесі виготовлення цих препаратів транспортуванням і розмитненням, націнкою виробника на патентовані ліки тощо. Легалізація медичної марихуани в Україні може значно здешевити ці процеси. Ну а далі ланцюгова реакція. Полегшення для пацієнтів, закономірний розвиток медичної практики, додаткові надходження в бюджет з оподаткування і таке інше. Властивості конопель Взагалі, про властивості конопе людство знає вже не одну тисячу років. Канабіс давно вживали як у медичних, так і рекреаційних, чи, наприклад, ритуальних цілях і історія не зафіксувала ніяких сплесків масової залежності. Протягом останніх 20-30 років проводили чисельні дослідження, які доводять потенціал THC як лікувального засобу. Наприклад, вже є неспростовні докази того, що канабіс суттєвим містом THC має позитивний ефект при лікуванні алкоголізму та наркотичної залежності, депресії та соціопатії, раку та розсіюно-склерозу, хвороби Паркінсона, епілепсії тощо. Щодо ефективності канабісу у лікуванні нападів в епілепсії, тут відіграє роль не лише THC, але й інший фітоканабіноїд – CBD. Він безпечніший для медичного вживання, адже він не є психоактивним. Тому він і не має контраверсійних побічних ефектів. Також ці речовини використовуються для зменшення негативного впливу хіміотерапії на організм онкохворих пацієнтів, як знеболювальне, як засіб лікування симптомів хвороби Альцгеймера і деменції. Тобто канабіс сам собою не лікує хворобу, але значно полегшує перебіг симптоматики. Використання й дослідження конопель в Україні Зараз налічуються тисячі клінічних досліджень дії марихуани, але для науки це все одно дуже мало. Тенденція до легалізації медичного канабісу розв'язує руки не лише лікарям-практикам, але й науковцям. Наприклад, зараз активно досліджується потенційна користь канабіноїдів як засобу прискорення загоєння ран, зокрема для лікування травматичного ушкодження мозку. От тільки мова йде всього про кілька десятиліть. Можна сказати, що це все ще старт входження канабісу у світову медицину, а в українську поготів. Легалізація. Ізація медичного канабісу в Україні важлива не лише через те, що це може значно полегшити життя пацієнтам, але через те, що ми на рівні суспільства та держави визнали медичний потенціал цієї рослини. Згодом ми знатимемо про медичні властивості канабісу значно більше. Раніше на наших теренах коноплі навіть не досліджувалися. Формально заборони на таку діяльність ніколи не існувало, але не існувало також і протоколів, які б регламентували культивацію, зберігання тощо. Тобто, згідно з законом про наукову і наукову техніку. Технічну діяльність можна досліджувати канабіс, але сам факт наявності рослин вважався б порушенням, яке тягнуло б за собою кримінальну відповідальність. Тож, аби досліджувати коноплі, деякі дослідники з України їздять в Об'єднані Арабські Емірати. Цікаво, що за рекреаційне вживання там запроваджена смертна кара, але для науковців немає жодних перешкод. На щастя, зараз ця ситуація має змінитися. В Україні немає заборони щодо культивації технічних сортів канабісу, які використовуються для виготовлення тканин. І регулювання конопель в Україні відбувається так, що науковці поки мають доступ хіба що до насіння чи волокон цих рослин, яких нічого немає, навіть якщо вони відібрані з конопель з великим містом THC і CBD. А вчених, які досліджують лікувальні властивості канабісу, цікавлять насамперед суцвіття та листя. Заразом технічні сорти канабісу за часів СРСР спеціально селекціонують так, аби містити мінімум речовин, які мають бодай якийсь медичний чи рекреаційний потенціал. Частка THC у цих сортах навіть не становила 0,1%. Це ніщо. Звичайна трава. Взагалі у Радянському Союзі дуже суворо ставились до культивації канабісу. Доходило до комічного. Тодішня міліція охороняла конопляні поля навіть у зимку, коли там нічого не росло. Тож як лікарям чи науковцям, так і курцям марихуани ці сорти як собаці п'ята лапа. У тексті законопроєкту не передбачений максимальний припустимий відсоток місту THC у медичних коноплях, проте існує стандарт ЄС – 0,2%. Ця цифра визначає не максимальний міст THC у медичному канабісі, а норму для сортів, які люди можуть виростати просто у себе вдома. В США цей показник становить 0,3%. У Швейцарії – 1%. І все це дуже мала кількість для рекреаційного чи медичного споживання. Ефект мають коноплі із містом Т. HC понад 5-7%. Визначити необхідну кількість канабіноїдів для пацієнта може тільки лікар, адже все залежить від діагнозу та важкості перебігу хвороби. Зазвичай це визначається експериментальним шляхом. Починаючи з малого відсотка вмісту канабіноїдів, лікар може збільшувати дозування, аж поки не досягне бажаного ефекту. Тож законом це регламентуватись аж ніяк не може. Єдине, що можуть закріпити у законодавчих актах можновладці, це доза THC, якою неможливо накоритися, тільки для цього і існують ці стандарти. Наука не відокремлює певні сорти канабісу, як лише медичні або лише рекреаційні. Це та ж сама рослина і ті ж самі речовини, які можуть призначатись лікарем за певних обставин. Наприклад, за сильного болю канабіс із 5% THC може взагалі не вплинути на стан пацієнта, але його може бути достатньо для лікування певних розладів імунної системи. Також важливим у цьому контексті є зв'язок THC і CBD. Що більше у складі рослини одного канабіноїда, то більше буде й іншого. Під час Зроблення сировини, олію, cbd можна навіть вилучити зі складу конопель. Але проблема в тому, що для цього потрібно виростити рослину, яка природно матиме психоактивні властивості. Саме тому й існують ці стандарти. Це просто ще один інструмент регулювання обігу наркотичної речовини. Статус CBD в Україні, на жаль, і досі непевний, поза як ця речовина є продуктом екстракту канабісу. Навіть якщо ви екстрагуєте воду з конопель, вона також підпадатиме під заборону, що вже казати про чистий канабіноїд. Але водночас CBD не є наркотичною речовиною. Раніше у нас він був заборонений неформально, і це було результатом звичайнісінького невіглавства на рівні держави. CBD просто не розглядався окремо від марихуани. Проте є безвіз. Будь-яка людина може легко перетнути кордон із Польщею і придбати, Ліки на основі цієї речовини, які реально допомагають вгамувати симптоми дуже серйозних захворювань. То ще до легалізації конопель в Україні дозволили продавати ліки з СІБІДІ, а от до їх виготовлення ми ще не прийшли. Це стане можливим, коли новий закон набуде чинності. Теоретичним обхідним шляхом міг би стати хімічний синтез CBD. Для пацієнтів ніякої різниці немає. Але такі ліки будуть удвічі, ба навіть утричі дорожчими. Тож вигідніше просто імпортувати препарати з канабісу з-за кордоння. Аніж створювати канабіноїди в лабораторіях і започатковувати власне виробництво згідно з проєктом закону, передбачений відпуск особам лікарських засобів, виготовлених із сортів рослин роду коноплі. Тобто роздрібний продаж сутцвіт ймовірно не передбачається, поза як сушені суцвіття є такою ж лікарською формою, як і пігулки, сиропи чи пластирі. У Німеччині їх можна придбати в аптеці лише за рецептом. В Україні ми можемо купити різні лікарські рослини у такому вигляді. Тож, чому це не має стосуватися канабісу? Що, звісно, його дозволять продавати. Безперечно, це тягне за собою деякі ризики, але ж нікуди не дінуться інструменти контролю обігу цих речовин. Самі суть можна не лише корити, але й випаровувати за допомогою вапорайзерів, подібно до вейпів. На відміну від вейпів, вапорайзер випаровує активні речовини з сухої сировини. Це унеможливлює потрапляння смол у легені. Зрозуміло, коріння як спосіб доставлення речовин в організм є найшкідливішим, адже ви вдихаєте продукт згоряння з іншого боку. Є і перевага. Куріння конопель забезпечує майже миттєвий ефект. Якщо ж вживати ліки перорально, ефект настає за 30-40 хвилин. Тобто лікар може прописати куріння марихуани із певним відсотком THC, наприклад, тим пацієнтам, хто скаржиться на сильний біль. Взагалі, доставлення речовин в організм – це окрема галузь науки, яка має свої тонкощі. Проте за будь-якого способу вживання лікувальний ефект буде той самий. Побічні ефекти, ризики та протипокази Побічні ефекти властиві будь-яким медичним препаратам, навіть вітаміну С чи звичайному аспірину. Для цього й існують інструкції щодо правильного вживання, якими не можна нехтувати. Також лікарі мають консультувати пацієнтів стосовно способу вживання тих чи інших речовин, зокрема канабіноїдів. Якщо ж побічний ефект виникає навіть за дотримання пацієнтом усіх норм, це може бути пов'язано з індивідуальною чутливістю до активної речовини. Побічні ефекти канабісу незалежно від лікарської форми, у більшості людей бувають лише тимчасові. Це запаморочення, порушення короткочасної пам'яті, блювота, зміна психічного стану. Останній може виявлятися дуже по-різному. Це залежить від безлічі факторів. Хтось відчуває себе щасливим, хтось розслабленим, у деяких людей бувають напади паніки, тривожність або розгубленість тощо. До слова, об це розбиваються усі міфи про будь-який у одноманітнений вплив на сприйняття, як-от покращення концентрації під час кермування, як і у випадку з алкоголем під дією канабіноїдів сідати за кермо не можна у жодному разі. Також коноплі стимулюють апетит аж до виникнення відчуття голоду. Цей ефект канабісу використовується для лікування анорексії – важкого психічного захворювання, що часто буває летальним. Зазначимо, що канабіноїди – це єдині речовини, які можуть суттєво допомагати людям, хто на анорексію та інші відхилення харчової поведінки. Повертаючись до побоювань стосовно епідемії залежності від марихуани, додамо, що чимало людей, які будай одного разу курили канабіс рекреаційно, не пробують знову саме тому, що ефект їм не до вподоби. За останніми даними управління ООН з наркотиків і злочинності, найбільший у світі відсоток людей, хто хоча б раз робив це протягом року, зафіксований у Північній Америці, де рекреаційне вживання дозволене у багатьох регіонах. Він становить приблизно 16%. Але не всі ці люди продовжують курити мар Марихуану, бодай із якоюсь регулярністю, тож це точно не епідемія. У перспективі куріння конопель шкодить так само, як і куріння цигарок, оскільки це продукт згоряння. Інші форми не шкодять більшості людей, хоча тут є певні винятки. Так, регулярне споживання канабіноїдів у будь-якому вигляді не рекомендується дітям чи підліткам і вагітним жінкам, бо інтенсивне втручання у вікову динаміку ендоканабіноїдної системи може сповільнити розумовий розвиток дитини. Формування цієї системи триває десь до до 24-25. Також живання THC шкідливе для людей, хворих на шизофренію, адже у них можуть розпочатися психози. Але от вилучений CBD навпаки допомагає пацієнтам. Можна розглядати й інші протипокази щодо фітоканабіноїдів, але вони дуже індивідуальні. Як і більшість речовин, канабі впливає на перебіг різних процесів в організмі людини. Проте це незначні зміни, як-от підвищення тиску у межах норми. Тож гіпертоніки більш уразливі. Тут потрібно радитись із лікарем. Чи вплинула війна в Україні на зрушення процесу легалізації медичного канабісу? Важко сказати, як саме війна вплинула на легалізацію канабісу. Цей процес розпочався давно у багатьох країнах світу, і Україна не стояла осторонь. У нас проводилися численні інформаційні заходи, конференції з проблем медичного канабісу, марш свободи, наукові лекції тощо була петиція про легалізацію медичного канабісу, яка набрала необхідну кількість голосів. Було опитування населення щодо ставлення до легалізації. До цього руху приєднались декілька пацієнтських організацій. Тобто, процес ішов, хоч і Повільно. Війна потребує неординарних підходів до усіх сфер життя суспільства. Дмитро Ісайо вважає, що цей законопроєкт може бути першим кроком до такої форми легалізації канабісу, яка принесе економічний зиск державі з оподаткування бізнесу. Якщо цей закон будуть підлаштовувати під окремих можновлаців та пов'язані з ним фармакологічні компанії, ми не побачимо реальної користі від легалізації ані в економічному, ані в медичному сенсі. Лібералізація законів та впровадження прозорих економічних схем Обігу канабісу без зайвої бюрократії та перешкод може призвести до неабияких економічних і не тільки результатів. Зменшення нелегального неоподаткованого обігу канабісу, покращення якості життя пацієнтів, зменшення кількості судових вироків за обіг канабісу, вивільнення великої кількості працівників правоохоронних органів від переслідування пацієнтів та звичайних споживачів канабісу тощо. Ще до початку Другої світової війни в США діяла заборона на вирощування конопель. Під час війни заборону зняли Ба більше уряд навіть закликав громадян вирощувати канабіс, поза як зиск із цієї рослини був очевидний, зокрема і для військових. Зараз ми маємо схожу ситуацію. Клінічними дослідженнями підтверджено, що канабіс має суттєвий позитивний ефект на пацієнтів із ПТСР. Також існують праці, які доводять, що препарати з CBD можуть значно прискорити процес зрощення кісток. Досліджується можливість використання канабіноїдів для прискорення загоєння ран і лікування травм мозку. Тож навіть якщо вторгнення військ РФ Україну і не підштовхнуло до легалізації медичних конопель безпосередньо ця ініціатива все одно позитивно відіб'ється на лікуванні наших захисників, і це головне. Припустимо цього закон про регулювання обігу рослин роду коноплі набуде чинності. Тоді виникає питання, чи готові медична система та фармацевтичний бізнес України до легалізації медичного канабісу. Що стосується фармакології, ніяких ускладнень Дмитро не передбачає, адже процедура обробки конопель мало чим відрізняється від процедур обробки будь-якого іншої рослинної сировини, а от з медичною системою можуть виникнути труднощі, адже канабіноїди не занесені у медичні протоколи. Пересічний лікар не знає, що можна лікувати канабісом і як саме його слід застосовувати. Наразі цього не навчають в університетах. Ці методології не розробляються мозом. Саме тому на часі навіть не так реформування навчальної програми для студентів, оскільки саме навчання є доволі тривалим процесом, як розробка програм курсів для досвідчених медиків, зможе швидко опанувати ці рецептури. Yeah.